0: Bom dia, povo de Deus! Estou sozinho. Oh, é verdade. Hoje a professora Carol e a Sandra foram para Ribeirão Preto com a nossa exposição itinerante da Galeria Arcedei em breve, no dia 4 de novembro, teremos a nova coleção e mais informações em breve. Vamos fazer um grande lançamento, temos algumas obras que eu acredito que vocês ficarão estupefactos e algumas delas já começaram a aparecer aqui neste vídeo que nós fizemos uh, de um projeto que gostaríamos que um dia pudesse ser a galeria. Mas, até lá, também a vossa casa ou o vosso local de trabalho pode ser a galeria e isso realmente é importante. Ora, Dito isto, uh, partes bonitas e interessantes, nós hoje iremos continuar com Piero Della Francesca. Vamos continuar com a nossa uh, peregrinação, digamos assim, com a nossa peregrinação ao longo da beleza, ao longo da arte, de um autor que normalmente não é conhecido pelo grande público, mas cujos quadros, aliás, os frescos, vão influenciar e de que maneira a forma do pensar mariológico do humanismo cristão e mais, mais tarde do Renascimento. Dito isto, sem mais demoras, eu relembro-vos que nós estamos, uh, nós continuamos a, a auxiliar, e vocês podem ver aí o QR Code, nós continuamos a auxiliar a Ucrânia com intenções de Eucaristia. Uh, acabei de falar com o padre Volodomir e ele acabou de me dizer, por WhatsApp, de me dizer que neste preciso momento ele está no, no bunker da casa paroquial e estão a cair os os, os mísseis na região onde ele mora. Infelizmente, portanto, hoje a nossa Ave Maria será também por ele. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores agora e na hora da nossa morte. Amém. Rainha da paz, rugai por nós, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E, de facto, é de paz que nós precisamos. Nos dias que correm, que às vezes as coisas ficam insantas. Insantas. Mas, muito bem. Falando de boas notícias, vamos então agora para a nossa, uh, o nosso Piero della Francesca e começamos, então, no nosso percurso com esta maravilhosa Madonna del Parto. Ora, uh, foi... Portanto, foi afrescado para Monterqui e, de facto, se vocês repararem, é semelhante a todas as outras mulheres grávidas do mundo. Ela é, Maria é, como elas, como as grávidas, preocupada, feliz, orgulhosa, exausta. Quanto mais olhamos para esta imagem, que, para além do mais, é famosíssima, mais nós vemos como... Isto acontece na vida feminina, o corpo fica pesado, o pensamento, a fantasia, a imaginação é toda em direção ao nascituro e nós vemos a verdadeira humanidade de Nosso Senhor Jesus Cristo e a verdadeira divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Reparem, por um lado uma mulher grávida, tão plausível, Quanto possa parecer, porque de facto é uma mulher grávida. Mas do outro lado, nós temos um mistério insondável. Tudo é equilibrado, tudo é humano, mas reparem, nós temos lentidão. Vejam a forma como os anjos agem, vejam a postura de silêncio, de sobriedade, até mesmo de compostura da Virgem Maria, esta monumentalidade de uma gravidez que está para dar à luz, mas que parece que para no tempo e nos oferece a eternidade, a sempre grávida. Pensem um pouco, olhem para a imagem e vejam o que ela aparenta a grandeza de Piero della Francesca está na sua capacidade de encontrar a síntese entre estes dois movimentos. Por um lado o sinal de uma naturalidade sublime, eventualmente até mesmo didática por outro não se encontra com o olhar do espectador Maria olha para o espectador e, por e simplesmente, não olha para o espectador. Olha para baixo, olha em direção aos destinos do filho, olha como uma permanente mãe que olha para a humanidade onde acontecem os destinos do filho. Por outro lado nós encontramos uh, também a figura dos anjos. Vocês estão a ver à direita e à esquerda, nós temos a figura dos anjos. E nessa figura, nós temos dois anjos que levantam a cortina da tenda militar, uma tenda feita com pele de ganso do, no forro, o que indica que era a tenda de um capitão, o que nos mostra uma tenda militar que se abre não para mostrar um líder, mas para mostrar uma jovem pacífica que está perto de dar à luz, mas dar à luz quem? Reparem, a identidade é feita por isto, pelo príncipe da paz. Da tenda de exército, da alta patente de exército, aparece o príncipe da paz. A Nossa Senhora aparece pensativa, mas serena, não olha ninguém no rosto, abre com a mão modestamente o vestido e mostra o interior do vestido, que é puro, que é inocente, que é branco. Então, nós temos o ventre de uma mulher, uma mulher do povo, vestida de uma forma, digamos, camponesa, rodeada por uma auréola, que a torna sagrada para quem olha. Algo de sacro acontece com esta mulher, que ao mesmo tempo... É a serenidade de todos aqueles que estão à volta dela. Eventualmente, alguém poderia dizer, um uh, falta-lhe um pouco de expressão. Sim, mas ao mesmo tempo, não deixa de ser uma mulher cuja à sua volta, serena, no meio de uma tenda de guerra, a encarnação, a, a, o nascimento do verbo, é tempo de paz. Muito bem. Depois desta imagem, que nós havíamos já entrevisto ligeiramente ontem, vamos continuar, e desta vez vamos para 1452, morre o pintor de Florença, Bici di Lorenzo, e era necessário continuar uma grande tarefa, que é aquela de, de pintar, afrescar, aliás, a grande ápice da igreja de San Francesco, em Arezzo, que, cuja família Bacci havia encomendado. Uh, uh, Piero della Francesca começa a pintar no coro da igreja a lenda da verdadeira cruz, relaborando aquilo que no século XIII já Jacopo da Varagine tinha uh, escrito sobre aliás na, na lenda áurea uma obra legenda áurea sobre o triunfo da cruz que a partir da morte de Adão guia o homem à salvação e então Piero della Francesca vai ao coro da igreja portanto normalmente o coro da igreja é a entrada num andar superior de forma que as pessoas da igreja ouçam o som que vem de trás portanto vai para o coro da igreja Pinta detalhes uh, fantasiosos, sim, mas ao mesmo tempo cria as imagens mais solenes e serenas da arte ocidental. Vejamos este cenário de adoração do Santo Bosque pela Rainha de Sabá. Vejamos a expressão destas mulheres em procissão, a extrema elegância do vestir, o forte, nobre que elas têm. Reparem, é extraordinário. Depois ao vivo também é ainda melhor, mas tanto quanto podemos. Ao menos trazemos um pouco de arte, uh, um pouco de arte aos nossos dias mariológicos. A lenda não inclui a anunciação. Que, no entanto, é inserida pela vontade franciscana pela vontade da ordem franciscana, então, na legenda áurea não tem a anunciação, a anunciação entra porque os franciscanos assim pediram, e então o Pierre de la Francesca cria um díptico em que temos o sonho de Constantino e a anunciação como duas intervenções de Deus na mesma história da salvação. Todos conhecemos o sonho de Constantino, quando ele tem esta, este sonho da cruz de Cristo e a partir dali, então, ele favorece o cristianismo. A monumental Nossa Senhora difere claramente da iconografia clássica da Igreja da Anunciata, nós vimos o Político da Misericórdia, não sofre passivamente o anúncio do anjo, mas, e depois na anunciação, duas décadas depois, aliás, duas gerações depois, na anunciação de Leonardo da Vinci, vamos ver alguma coisa muito semelhante, em vez de acolher passivamente, de estar a humilde serva do Senhor com as mãos cruzadas, reparem que ela está numa posição imponente, acolhendo serena aquilo que é o anúncio do anjo. Como é que o anjo encontra a Virgem? Ela é encontrada com o livro de orações, segura o livro de orações com o dedo, de forma a que, no final da visita do anjo, ela continuou a, uh, a sua leitura. No alto, nós vemos uma imagem do Divino Pai Eterno, Acima da nuvem que estende as mãos em direção à Virgem enviando o Espírito Santo sobre a forma de raios dourados e esses raios dourados em direção à Virgem que ao tocar a Virgem faz com que ela depois realize a encarnação. Deus Pai e a Virgem claramente são dois volumes de cor muito sólidos em relação ao resto, são como se fossem estátuas e já o anjo Gabriel está muito de acordo com aquilo que é a iconografia angélica que nos lembra a tradição do século XIV. O nosso pensamento eh, não podia deixar de pensar também a dois particulares em relação à anunciação de Piero della Francesca que nós encontramos no Político da Misericórdia, em que, por um lado, nós temos, o nesta anunciação de Piero della Francesca, nós temos o anjo, o arcanjo Gabriel que se assemelha aos seres celestes do beato angélico. Mas, mas, estamos agora, não ele genufletido à frente da Virgem em sinal de submissão, mas em movimento, vê-se os pés de lado em movimento, em direção à Virgem, um corpo forte e vigoroso, vivo, concreto, há alguém, vamos dizer, na gíria, há alguém que se despacha uh, naquilo que tem que ser feito. A Virgem, da Anunciação, tem um manto esvoaçante, também é retratada com uma forma muito realista e, novamente, com os dedos, nesta anunciação, que acabam por aparecer dois painéis, um à esquerda o outro à direita, com o livro a marcar, uh, no livro da oração ou da palavra de Deus, com os dedos a marcar. Quando chegamos uh, entre 1450 e 1468, Piero della Francesca vai para Perugia, estamos a falar já no centro-norte de Itália, e vai trabalhar no convento de Sant'Antonio le Monache. Ali ele afresca um, uh, um políptico. E é uma composição, nós estamos a ver aí a grande composição, uma composição magnânime, ainda hoje. Pensem comigo, nós temos, claro, no centro, uma anunciação que está na parte de cima, já iremos tratar dela, quatro santos laterais à Virgem, três narrações de milagres na chamada perdela, ou seja, a parte que fica embaixo, baixo. Um damasco de seda aplicado na parede. É o que vocês veem atrás destas, destas imagens. Os rostos de, de, da mãe e do menino Jesus estão absortos, pensativos, quase tristes. Pensemos aqui nas pinturas de Masaccio E também, se por um lado estão intensos, carregados de algum uh, afano, por outro lado estão em silêncio e isto reflete muito as influências que Piero della Francesca tem de Domenico Veneziano. Mas o que nos interessa é a parte de cima. É a anunciação que está na cúspide que se destaca pela perspectiva altamente controlada. É um jogo, vamos dizer assim, arquitetónico impressionante. Por um lado, nós temos a colunata que se abre clara, arejada, luminosa, numa uma perspectiva em fuga, que separa a figura do anjo da figura da Virgem. Por outro lado, o fundo preto do lado da Virgem dá uma profundidade enorme ao papel de Maria. É um 3D, vamos dizer assim, que mais do que luz e sombras se oferece na perspectiva. O dedo da, da Virgem segura novamente o livro, segura no sinal a dizer que a sua meditação da palavra, a sua oração, foi interrompida repentinamente. Mas desta vez nós encontramos a Virgem com os braços cruzados no peito, em atenção de escuta, pronta a responder. Guarda a palavra no coração, medita assiduamente mas nós ainda não temos a mão levantada, como na anunciação anterior, em forma de aceitação daquilo que havia sido proposto. Um particular muito interessante são os, um, o gosto artístico, arquitetónico, direi, de Piero della Francesca, que vai muito para além dos cânons estéticos, que em vez de colocar como habitualmente uma espécie de jardim, um pequeno quarto, e nós vemos isso nesta mesma época na arte neerlandesa, portanto na arte da atual Holanda, da Flandres, a arte fiaminga, nós vemos aqui um pórtico, reparem neste particular, nós temos aqui um pórtico bastante comprido, ensolarado, esticado, uma série de capiteis em direção ao ponto de fuga e cada arquitrave lança uma faixa de sombra delineando um grande claustro que parece ir para além de qualquer inspiração arquitetónica. seja... Vamos voltar ao humanismo cristão. Colocamos a imagem anterior. No humanismo cristão, nós temos a necessidade, sim, do sacro, mas a necessidade de o homem afirmar que ele é capaz de produzir uma beleza que esteja no sacro, mas também esteja fora do sacro. É a criatividade do autor... Pensem comigo a criatividade de Pedro della Francesca, que nos coloca num espaço muito horizontal, uma característica arquitetónica do, chama do chamado horizontalismo renascentista, em vez do habitual verticalismo gótico da época anterior, e nesse horizontalismo nós vemos o claustro, claustro, a grande construção típica da classe abastada, da nobreza da época e já de alguma burguesia que começa a surgir, então Maria é inserida no espaço urbano, no espaço contemporâneo, e então a pintura não serve para recuperar a memória de alguma coisa que já, Aconteceu, portanto, uma reelaboração de canos estéticos antigos, mas a pintura que serve para recuperar, imaginem só, recuperar aquilo que já aconteceu e acontece na história da salvação todos os dias, o tempo de Deus, transposto para uma roupagem contemporânea, talvez não tanto a nível de vestidos, quanto a nível de espaço. A noção de espaço. Eu colocar Maria e o Anjo, uma cena do ano 1000, no, em 1462, é trazer este espaço para dentro, este evento, para dentro de um espaço... E, e na época de Pierre da la com um espaço idílico, atualmente já existem estes espaços em vários palácios, pelo menos em Roma tem vários palácios com este espaço, com estes jogos de perspectiva. Então, ao recuperar a cena sagrada, transpõe no espaço, coloca ali, e aqueles que acedem reconhecem este espaço idílico, ou seja, a direção para a qual nós temos de ir. Uma visão de futuro, uma recuperação do passado, onde o homem tem espaço ao lado do divino que salva a cada momento. Vocês estão a ver que existe uma noção grande, uma noção grande de Piero della Francesca acerca da na época seria a modernidade, hoje temos outro nome, acerca daquilo que seria o humanismo cristão que iria em direção ao Renascimento. Foram homens, e este homem em particular, iremos continuar depois com ele nos próximos dias, que foi capaz de olhar para esta figura de Maria, transpô-la dentro de uma cultura, de uma literatura contemporânea, a ele contemporânea, dentro de um pensamento. Então podemos dizer que também ele, cultor de Mariologia, como barqueiro, como mediador cultural, trazer Maria para uma cultura onde outros pudessem ficar estupefactos pela grandeza da anunciação, por um lado, mas também pela grandeza dos meios que propunham esta comunicação. Talvez hoje tenhamos também a aprender, seja pela capacidade que ele tem de interpretar os autores anteriores, por um lado, mas também de abrir portas que no futuro, como iremos ver, influenciaram tantos outros autores desta época, não vou dizer até aos nossos dias, porque hoje em dia a arte está um pouco subjetiva demais, um pouco desconfigurada demais, mas nesta época foi capaz de trazer de reafirmar a necessidade de uma abertura do sagrado para um mundo novo, que era o final da Idade Média. Dito isto, Piero della Francesca, certamente um homem extraordinário. E ficamos por aqui no nosso episódio do podcast, não temos a professora Carol, esperemos que uh, amanhã não estará, portanto amanhã quinta-feira não estará, estará connosco depois novamente na sexta-feira, mas já já saem novas uh, Novos, novas informações sobre dois temas interessantes. Primeiro, nós no dia uh, 4 de novembro, lembro, iremos lançar a nova coleção e depois nós iremos também uh, no Uh, iremos também, no se eu não estou enganado, no 29 de outubro, fazer o lançamento do nosso livro de demonologia, angiologia e mariologia em relação, que será feito na Faculdade João Paulo II em Marília, mas depois nós iremos transmitir em direto o lançamento do livro. E breve, 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 temos connosco a nossa revista, que é Caritomené onde depois uh, se, serão, enviadas, não é? serão enviadas nas nossas habituais caixas para todos aqueles que uh, decidiram adquirir a revista. Mas assim que chegar, depois nós iremos já conseguir mostrar-vos em direto no podcast e atualizá-los de todas as coisas boas que Deus vai permitindo através da Mariologia. Dito isto, até amanhã, se Deus quiser.